0: Boa noite queridos irmãos, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, aos amigos espirituais e pedir que neste momento nos envolvam em fluidos de paz, de tranquilidade, de amor, permitindo bom entendimento da leitura do Evangelho, que possamos colocar em prática diariamente os ensinamentos de Jesus. A leitura hoje é do capítulo 16. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Item 7. Utilidade providencial da fortuna. Provas da riqueza e da pobreza. Se a riqueza devesse ser um obstáculo absoluto à salvação daqueles que a possuem, assim como se poderia inferir de certas palavras de Jesus interpretadas segundo a letra, e não segundo o Espírito, Deus, que a dispensa, teria colocado nas mãos de alguns um instrumento de perdição sem recursos, pensamento que repugna a razão. A riqueza, sem dúvida, é uma prova muito difícil, mais perigosa que a miséria, pelos seus arrastamentos, as tentações que dá e a fascinação que exerce. É o excitante supremo do orgulho do egoísmo e da vida sensual. É o laço mais poderoso que liga o homem à terra e afasta seus pensamentos do céu. Produz uma tal vertigem que se vê frequentemente aquele que passa da miséria à fortuna, esquecer depressa a sua primeira posição. Aqueles que o adotaram, aqueles que o ajudaram, e tornar-se insensível, egoísta e vão. Mas do fato de tornar o caminho difícil, não se segue que o torne impossível e, que, e não possa tornar-se um meio de salvação nas mãos daquele que dela sabe se servir. Como certos venenos podem devolver a saúde, se são empregados a propósito e com discernimento. Quando Jesus disse ao jovem que o interrogou, Sobre os meios de ganhar a vida eterna, desfazei-vos de todos os vossos bens e segui-me. Ele não entendia estabelecer como princípio absoluto que cada um deva se despojar daquilo que possui e que a salvação só tem esse preço, mas mostrar que o apego aos bens terrenos é um obstáculo à salvação. Esse jovem, com efeito, se acreditava quítico porque tinha observado certos mandamentos e, todavia, recua ante a ideia de abandonar seus bens. Seu desejo de obter a vida eterna não ia até esse sacrifício. A proposição que Jesus lhe fez era uma prova decisiva para pôr a descoberto o fundo do seu pensamento. Ele podia, sem dúvida, ser um perfeito homem honesto, segundo o mundo, não fazer mal a ninguém. Não maldizer seu próximo, não ser vão nem orgulhoso, honrar a seu pai e a sua mãe. Mas não tinha verdadeira caridade, porque sua virtude não ia até a abnegação. Eis o que Jesus quis demonstrar. Era uma aplicação do princípio. Fora da caridade não há salvação. A consequência dessas palavras, tomadas em sua acepção rigorosa, seria a abolição da fortuna como nociva à felicidade futura e como fonte de uma multidão de males na terra e seria além disso a condenação do trabalho que a pode obter consequência absurda conduziria o homem à vida selvagem e que por isso mesmo estaria em contradição com a lei do progresso que é uma lei de Deus se a riqueza é a fonte de muitos males, se ela excita tanto as más paixões, se provoca mesmo tantos crimes, é preciso tomar-se não a coisa, mas ao homem que dela abusa, como abusa de todos os dons de Deus. Pelo abuso, ele torna pernicioso o que lhes poderia ser mais útil. É a consequência do estado de inferioridade do mundo terrestre. Se a riqueza não devesse produzir senão o mal, Deus não a teria colocado sobre a terra. Cabe ao homem dela extrair o bem. Se ela não é um elemento direto do progresso moral, é, sem contradita, um poderoso elemento do progresso intelectual. Com o efeito, o homem tem por missão trabalhar pelo aprimoramento material do globo. Deve desbravá-lo, saneá-lo, dispô-lo para receber um dia Toda a população que a sua extensão comporta, para alimentar essa população que cresce sem cessar, é preciso aumentar a produção. Se a produção de uma região insuficiente, será preciso ir procurá-la fora. Por isso mesmo, as relações de povo a povo tornam-se uma necessidade. Para as tornar mais fáceis, é preciso destruir os obstáculos materiais que as separam. Tomar as comunicações mais rápidas. Para esses trabalhos, que são a obra dos séculos, o homem deve de tirar materiais até das entranhas da terra. Procurou na ciência os meios de executá-los mais segura e rapidamente. Mas para realizá-los, lhe foram precisos recursos. A necessidade, lo criar a riqueza, como o fez descobrir a ciência. A atividade necessitada por esses mesmos trabalhos aumenta e desenvolve a sua inteligência. Essa inteligência que ele concentra primeiro na satisfação das necessidades materiais, o ajudará mais tarde a compreender as grandes verdades morais. A riqueza sendo o primeiro meio de execução, sem ela não mais grandes trabalhos, não mais atividade nem estímulo nem pesquisas. É, pois, com razão, considerada um elemento de progresso. Então, a oportunidade das pessoas terem mais posses, terem a riqueza propriamente dita, é uma prova muito, muito grande para que elas possam oportunizar emprego, condições dignas das pessoas e, principalmente, o progresso do local onde vive, o progresso moral e intelectual das pessoas porque tendo condições melhores de vida, vão estudar, vão se formar, vão trabalhar em, em prol da comunidade onde vivem. Então essa é uma prova muito importante. E a prova da pobreza nós temos que vivê-la com resignação, com paciência, porque com certeza Deus nos proporcionou que tivéssemos certas dificuldades para aprendermos né, com as nossas atitudes para o nosso melhoramento. Então vamos pedir por todos os governantes que sejam intuídos da melhor solução, da melhor atitude, que eles possam é, detendo o poder, que esses irmãozinhos, que esses irmãozinhos que detêm o poder e a fortuna, sejam intuídos sempre provendo o necessário aos irmãos mais desprovidos e carentes. Vamos pedir por todos que sofrem, doentes em casas, hospitais, asilos, nas ruas, enfim, em todos os lugares. E com esses pedidos, vamos agradecer a Deus, a Jesus, a Allan Kardec, aos amigos espirituais, pela oportunidade de mais um aprendizado. Pedimos aos Espíritos de luz que deixem no portal de nossos lares fluidos magnéticos de saúde, paz, resignação, paciência. Benevolência, aumentando cada vez mais a nossa fé, para superarmos todas as dificuldades com coragem e abnegação. Pedimos aos médicos e enfermeiros do espaço que coloquem nas águas os fluidos necessários para a cura do corpo e o equilíbrio de cada um. Vamos solicitar também o auxílio e proteção a todos os trabalhos do mundo físico e espiritual que tenham muita luz. E recebam nossos fluidos de amor se fortalecendo e onde houver uma pessoa depressiva, triste, doente, que eles possam tratar. E com esses pedidos, encerramos a leitura do evangelho do nosso lado espírita Eulália Nogueira, pedindo a Jesus que nos envolva com seu manto de luz, protegendo, amparando, fortalecendo e desejando a todos uma noite abençoada. Que assim seja.